1: Ascoltatrici, ascoltatori, bentrovati a Wi-Fi Area, nuova puntata di questa trasmissione che tutti i martedì eh, solca la vita di tutti i giorni per andare a scovare dove la tecnologia è utile o meno utile, poi si sa non esiste tecnologia buona o cattiva, esiste soltanto un buon utilizzo della stessa. Questa sera eh, andremo, torneremo a parlare di mobilità sostenibile, l'abbiamo fatto diverse volte da questi microfoni vuoi con... eh, il car sharing eh, oppure le auto a guida autonoma e stasera torneremo un pochino alle origini visto che nella primissima puntata ormai due anni fa di WiFi Area eh, parliamo di eh, bike sharing quindi la possibilità di utilizzare delle biciclette condivise a Milano come sapete in particolare già da diversi anni ci sono diversi servizi attivi e che Eh, permettono appunto di eh, utilizzare la bicicletta in centro più o meno in centro adesso poi andremo a declinare bene come funzionano i vari servizi e uno in particolare visto che tra poco ci collegheremo con eh, uno dei responsabili di eh, forse il servizio più più celebre a Milano, sicuramente più antico che quello di BikeMe, quindi tra pochissimo, potete fare le vostre domande. Dire la vostra, ovviamente, come è sempre, nello spirito di questa trasmissione siamo in diretta e i contatti sono i soliti. Ma prima di dire contatti e di introdurre il nostro ospite, eh, e vi dico anche che ci saranno poi le consuete la consueta rubrica di, delle app di Alberto Vitale in chiusura. E, e cominciamo con un brano che, eh, come sempre, cerchiamo di farlo a tema
2: wi-fi area. Scriveteci via SMS o <sirizzando> Telegram <totale> al 331 621 4013. Eu tô me despretata. Sou aqui que levamos para pisar correr. Te ajudo a crescer em duas rodas desde já. Em cima de mim, tu fica sua mercê. Você roda em cima, eu embaixo de você ao vendo o pensamento solto pelo ar pra isso acontecer basta você me pedalar BCC LTA sou tua amiga bicicleta BCC LTA sou tua amiga bicicleta sou o que te faço companhia por aí entre ruas avenidas na beira do Ajuda a curtir Picolé, chicletes figurinha, si jibi Roda a rode O tempo rode É hora de voltar Pra isso acontecer basta você me pedalar B6C LTA Sou tua amiga bicicleta B6C LTA Sou tua amiga bicicleta Faz bem pouco tempo entrei na moda pra valer, os executivos me procuram sem parar, todo mundo vive preocupado em emagrecer, até mesmo teus pais resolveram me adotar, muita gente de vem me pedalar, mas de um jeito estranho.
1: I numeri per mettervi in contatto con noi sono i soliti della diretta, cioè il 3316214013 è il numero degli sms, 0233001001 il numero eh, della, della diretta telefonica invece e al telefono con noi sono particolarmente lieto, questa sera credo che faccia piacere anche agli eh, ascoltatori che utilizzano questo servizio celeberrimo ormai di BikeMe e il Bike Sharing Director di Clear Channel Italia adesso ci spiegherà esattamente cosa c'entra eh, Clear Channel con eh, Bike Me. Sergio Verrecchia buonasera Sergio benvenuto a Wifi Area buonasera a tutti voi grazie dell'invito ciao allora prima domanda io, io astica perché so già la risposta chiaramente però perché tu sei di Clear Channel cosa c'entra Clear Channel che è una società che normalmente vediamo per le affissioni pubblicitarie con il servizio di bike sharing che si chiama Bike Me?
3: beh la Clear Channel insomma è questa multinazionale americana della pubblicità che detiene alcuni brevetti per la qualità dell'ambiente e soprattutto per rendere più vivibili le città. Naturalmente non lo fa a scopo di beneficenza, lo fa sempre legato al suo business. No, la Criarciane ha un brevetto internazionale di bike sharing che ha realizzato in parecchie parti del mondo come a Barcellona, come Città del Messico, in Italia a Oslo, a Stoccolma, in Italia a Milano e Verona. Grazie a questo sistema che propone ai vari comuni ottiene della pubblicità dei cartelli impianti pubblicitari, con il ricavato di questa vendita pubblicitaria riesce a pagare il servizio del buy sharing, cosa che succede a Milano.
1: Ecco, ci puoi raccontare brevemente quindi che rapporto c'è poi tra Clear Channel che quindi è la proprietaria sostanzialmente di BikeMe con il Comune di Milano in questo caso e, e credo anche ATM c'entri qualcosa, no?
3: Sì, beh, qui c'è un po', è un po' è più complesso dirlo che che ci sia, il Comune di Milano in realtà è l'organo politico, colui che dà gli indirizzi, ha voluto lui il bike sharing e ha dato incarico ad ATM, che è la società partecipata al 100% dei trasporti del Comune di Milano, a fare il bando di gara e quindi a poi aggiudicare il bando di gara che è avvenuto dieci anni fa e noi siamo stati aggiudicati dieci anni fa, bike sharing e biking a dieci anni. Poi quindi il rapporto con, eh, contrattuale diciamo ce l'abbiamo con ATM il, contro... il rapporto politico sulla scelta delle stazioni, dove metterle, qual è la tariffa da usare, ce l'abbiamo con il Comune.
1: Quindi sostanzialmente il Comune è una sorta di invitato di pietra che eh, diciamo, governa un pochino le scelte che voi fate anche in termini proprio di, di operative, quindi banalmente le tariffe che fate e dove andare a mettere le le stazioni delle biciclette perché ricordiamo ecco, cosa importante magari non tutti gli ascoltatori sanno esattamente come funziona BikeMe ci ci ricordi brevemente come si fa a a diventare utilizzatori e dove si, si trovano le biciclette
3: Allora Il bike sharing di BikeMe è un bike sharing tradizionale che si basa sulle stazioni, cioè le biciclette vengono depositate nelle stazioni. A Milano in questo momento, ma saranno ampliate, ci sono 283 stazioni e 4.650 bici, ognuno può prendere, ogni abbonato può prendere la bicicletta da una stazione e, e depositarla in una qualsiasi delle altre 283. Per abbonarsi ci sono vari modi, il più utilizzato è quello di internet, il sito internet, l'abbonamento costa 36 euro all'anno dà diritto al prelievo di, delle biciclette per tutti i giorni dell'anno compresi la domenica il, eh, il Natale, il primo dell'anno perché è sempre aperto tutte le volte che si vuole purché si rimanga nei 30 minuti di gratuità se uno lo tiene più di 30 minuti c'è una penale che è dello 0,25 centesimi poi passa allo 0,50 di solito però l'utente è corretto non supera mai i 15-20 minuti di utilizzo
1: Ecco giusto per chiarezza questa chiamiamola penale, in realtà è una, una, una sorta di tariffa extra, eh, viene, viene fatta per, per evitare che uno parcheggi la bici stia in giro con la bicicletta invece che rimetterla in circolo sostanzialmente, no?
3: Esattamente, perché il bike sharing è diverso dal noleggio. Uno, il noleggio prende la bicicletta e se la tiene presso di sé, va a fare le spese, va dal parrucchiere, va al lavoro, se la lega, il bike sharing invece eh, si basa essenzialmente sull'utilizzo e stretto e strettamente necessario per lo spostamento e poi mettere subito a disposizione la bicicletta per un altro utente ecco perché è sharing, e ehm, ci dà la possibilità insomma di eh, essere utilizzato da più persone e quindi con questo sistema noi noi facciamo prelevare le biciclette mediamente una bicicletta mediamente sei volte al giorno
1: perfetto tra l'altro qualche ascoltatore ci sta chiedendo come mai parliamo di biciclette in realtà parliamo di biciclette in questa trasmissione perché adesso ci arriviamo e il sistema che eh, BikeMe, quindi Clear Channel che ha introdotto BikeMe eh, utilizza è un sistema altamente tecnologico nel senso che eh, sostanzialmente eh, ci si dota di una tesserina che in automatico eh, sblocca la bicicletta quando ci si avvicina al, al sensore che, che è posizionato su uno delle, delle rastrelliere che, delle stazioni di cui, di cui parlava Sergio e tra l'altro c'è anche un'app giusto?
3: Sì, allora il sistema è altamente tecnologico non solo per questo, cioè sul prelievo tessera tu vai davanti a una stazione, passi la tessera e la stazione ti dà la bicicletta eh, che, che decide di darti secondo un sistema matematico che viene sviluppato dal sistema eh, c'è un'app che ti permette di sapere quanti chilometri hai fatto, quante volte le hai prelevate, dove sono le stazioni piene, dove sono quelle vuote eh, ti segue anche nelle, nei tuoi percorsi e Adesso la stiamo anche sviluppando per poter mettere anche nuovi dati statistici che permettono di creare una vera comunità. La tecnologia di questo sistema che è l'unico sistema al mondo, questo sì, siamo stati anche brevettati per questo, che nella stessa identica stazione che co- contiene sia la bici elettrica che la bici tradizionale cioè non ci sono due stazioni divise una per l'elettrica e una per il, tra- per il tradizionale ma la stessa, bici- la stessa stazione porta tutte e due le biciclette
1: ho capito e, eh, domanda che arriva da un'ascoltatrice che si chiama Olli eh, che è arrivata al 3316214013 eh, dice vorrei chiedere come mai nessuno pensa mai a mettere a disposizione anche dei tandem così che anche i non vedenti possano fruire dei servizi di bike sharing?
3: Eh, In realtà non è una domanda sciocca, eh, perché il bike sharing è destinato a svilupparsi nelle varie nelle varie funzioni eh, legate proprio alla ciclabilità ad esempio noi abbiamo sperimentato a a Milano ancora un paio di anni fa la bicicletta per bambino che permetteva all'adulto di poter prelevare fino a tre biciclette per bambino adesso nel prossimo mese sarà inaugurato un nuovo sistema di bicicletta che metteremo sul nostro servizio che è la bicicletta elettrica con seggiolino per bambino perché permette di avere un'altra utenza è quella del genitore che porta il figlio a scuola lo va a prendere o comunque si porta con sé il bambino il tandem è uno dei possibili sviluppi del, della bicicletta condivisa come uno dei prossimi sviluppi è il cargo bike cioè la bicicletta che permette di trasportare dei pacchi per poter servire anche la parte commerciale del centro storico.
1: Quella col portapacchi per intendersi. Sì, che in altre città... Col
3: portapacchi, certo.
1: Sì, in altre città insomma se ne vedono diverse in giro, soprattutto nel nord Europa.
3: Sì, infatti è uno dei prodotti più, più, prodotti più sviluppati in questo momento dalle case che producono biciclette, sì.
1: Ecco, questo, questo sicuramente è molto interessante, ma è giusto per capire come funzionerà? cioè immagino che non sarà possibile metterle eh, una per tipo in ogni, in ogni stazione bisognerà prenotarle, come funziona?
3: beh no lì, come, come probabilmente non vi ho detto comunque tutto il sistema di bike sharing è regolato da dei camioncini che eh, in tutto il periodo del, del servizio quindi dalle 7 all'una di notte passano per le stazioni e le regolano cioè portano via le biciclette dove sono ammucchiate ammassate in quantità e le vanno a portare nelle stazioni vuote questo sistema funziona per tutti i giorni dell'anno abbiamo 22 furgoni di servizio che fanno questa, questo lavoro e quindi vanno anche a regolare le biciclette.
1: Ecco, eh. scusa, giusto per fare un esempio e far capire sostanzialmente la mattina quindi quando la gente eh, tendenzialmente va dalla periferia verso il centro voi immagino porterete le biciclette dal centro verso la periferia con i vostri furgoncini per permettere più giri tra virgolette eh, esatto. alle persone.
3: Esattamente così, soprattutto nei punti di maggiore concentrazione, parcheggi, fuori dalle stazioni, dei treni, fuori dalle metropolitane, quelle sono le stazioni che più vengono utilizzate, noi abbiamo dati statistici, quindi abbiamo una previsione abbastanza attendibile di cosa succede alla mattina sulle stazioni, abbiamo organizzato un servizio che permette il più possibile di soddisfare eh, i punti di prelievo, i momenti di punta di prelievo.
1: Ho capito. Eh, tu prima parlavi di eh, altre città italiane, ce le puoi ripetere perché allora ho capito Verona, è giusto?
3: Sì, noi abbiamo un sistema uguale a, a quello a Milano. di Milano a Verona che sta per essere raddoppiato, attualmente abbiamo 21 stazioni e 250 biciclette, stiamo firmando un contratto per altre 19 stazioni e per altre 350 biciclette e qui introdurremo a Verona anche qui la bici elettrica come quella che c'è a Milano. Ho capito. Poi ci sono tanti altri sistemi di paesieri in Italia Gestiti da altre società Devo dire, insomma, non dappertutto funziona Però ecco, diciamo così
1: Certo, assolutamente eh, Vabbè, c'è un ascoltatore che fa l'inevitabile eh, contrappunto al discorso Che sostanzialmente è un'ottimizzazione Quella che, che dicevi tu prima del, del pulmino Dice, quindi tutta la CO2 risparmiata dai ciclisti Viene regalata dai furboni, furgoni che le riportano in giro, in realtà immagino che rispetto a eh, 20 auto che magari sostituirebbero quelle 20 biciclette ce n'è un po' meno di CO2 che gira, presumo.
3: Allora, eh, eh, quello ascoltatore, eh, posso, posso anche, a lui ha ragione, nel, nelle misure in cui il furgone, però noi abbiamo furgoni a gas e comunque oh, tutti, quei pochi ci sono a diesel sono tutti Euro 5 e quindi il più possibile compatibili, però. In dieci anni, io ho il dato che mi sono fatto preparare, il bike.me ha percorso più di 45 milioni di chilometri, risparmiando 9.267.000 kg di CO2. Cioè la, 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 il risparmio di CO2 che ha Bike.me è un, è un elemento estremamente eh, importante, tenendo presente che le bici elettriche di Bike.me, non vengono mai caricate dalla corrente elettrica perché le batterie sono ricaricate da pannelli solari quindi le bici elettriche di BikeMi non vedono mai una spina di corrente e per cui il circuito è virtuoso perché molto spesso per caricare le batterie si consuma più CO2 di quella che si risparmia in questo caso attraverso un, un progetto sperimentale finanziato dal Ministero dell'Ambiente abbiamo creato il circuito virtuoso tutte le batterie delle biciclette elettriche di BikeMi sono caricate da pannelli solari.
1: Perfetto, eh, adesso siccome stanno arrivando un po' di domande, tanto invito gli ascoltatori a scriverci o telefonarci, fondamentalmente oggi vogliamo sapere se state utilizzando questo servizio di Bike Me e quali sono le cose che vi piacciono e perché no come sta scrivendo qualcuno quelle che migliorereste. Prendiamo soltanto un minuto e mezzo di, di pausa, ascoltiamo un brano dei celebermi Pink Floyd, anche loro hanno fatto come prima tocchigno una canzone dedicata alle biciclette che è questa resta lì Sergio che poi riprendiamo va bene Wi-Fi area, Siamo in diretta, stasera parliamo di biciclette, biciclette anzi di bike sharing per la precisione, con noi al telefono è il, il direttore di, della sezione bike sharing di Clear Channel che è la società che gestisce appunto il servizio a Milano, poi in realtà a Milano ci sono altri servizi, quelli che normalmente vengono definiti in free floating, poi magari diremo due parole anche di quello, bike, share, bike Me è sostanzialmente il primo, ci diceva prima appunto Sergio Verrecchia che è al telefono con noi Ormai dieci anni fa è stato lanciato il servizio che poi si è via via ingrandito. Ti leggo, ti leggo qualche messaggio, magari, prima di riprendere sì? le, le domande che avevo preparato io. Allora, un ascoltatore che non si firma, ah no, si, si firma, scusami, Matteo, dice «Secondo me un grande limite del bike sharing milanese è l'orario di chiusura notturno».
3: Ecco, posso, allora in questo senso mi, penso, mi sento di condividere ah, <ride> non sì. solo l'orario ah, a che, ora, a che ora
1: chiude di notte? Che... Chiude,
3: adesso chiude a, luna, a luna allora d'estate chiude alle due e ha le 24 ore continue tra il venerdì e nel weekend, insomma il venerdì e il sabato e non solo chiude secondo me un po' presto, ma apre un po' tardi perché noi apriamo alle 7 in realtà le metropolitane a Milano sono state anticipate di un'ora ci sono metropolitane che aprono alle 6 questa è una delle proposte che abbiamo sottoposto al comune di Milano che sta pensando di poter fare, fare queste modifiche ah, cioè perché, che...
1: cioè, anche questa cosa qui dipende comunque dal comune di Milano sì, come assolutamente idea sì. di gli chiusura. orari di
3: servizio li detta al comune di Milano sì. ah,
1: ho capito, ho capito. Ma anche perché, scusa, il il motivo per cui ci sia una chiusura qual è? Nel senso, la la metropolitana, vabbè, è abbastanza ovvio. Ma un servizio che teoricamente è automatico, ma dovrebbe essere utilizzato alla bisogna, diciamo. Qual è il motivo per cui è stato deciso di mettere un orario allora, di regimen? Il motivo
3: essenzialmente è che eh, noi abbiamo le, le prove fatte che di notte, ad inverno, dalle 2 fino alle 6 del mattino, ci sono poche decine di prelievi di biciclette, eppure bisogna mantenere un servizio comunque di vigilanza se succede qualcosa, di manutenzione, se si spacca qualcosa. Quindi ci, sono comu- ci devono essere comunque delle persone, degli addetti che eh, s- siano pronti ad intervenire, quindi c'è un costo di personale soprattutto in notturna abbastanza elevato e non sembra giustificato con la quantità di persone che prelevano le biciclette di notte, però portarlo fino alle due, poi le due e l'una di adesso bisogna spiegarlo, c'è la possibilità di prelevare fino all'una, ma si può consegnare anche a l'una e mezza alle due.
1: Quindi l'ultimo cioè, prelievo è a l'una?
3: L'ultimo okay. prelievo è a l'una però tu puoi consegnare anche successivamente.
1: Okay, Forse la
3: cosa ancora più importante è l'apertura alla mattina alle 6 Perché con il cambio di orario sulle metropolitane eh, Molta gente che prende la metropolitana poi mh, non sa come spostarsi in centro Perlomeno non lo può fare con le biciclette ecco.
1: 3-3-1... Però il Comune Achì.
3: su questo, devo dire la verità, sta lavorando per, per trovare la soluzione
1: Ok, quindi comunque ci sarà probabilmente un ampliamento Sì 3316214013, il numero dei vostri messaggi, scrive Massimo, eh, manca la possibilità di segnalare i guasti.
3: Benissimo Massimo ha perfettamente ragione ed è una delle cose che, spiegavo prima, vorremmo sviluppare sulle applicazioni e, e dare anche mh, delle premialità, nel senso che quando un nostro utente ci segnala una bicicletta e ci dà una mano quindi a, a rendere più efficiente, faremo un sistema di premialità o appunti, adesso vedremo come, lo sto, come verrà impostato, per cui ringraziamo anche con un'azione significativa chi ci dà una mano a gestire e a tenere in funzione e in efficienza l'intero parco.
1: E poi chiudo con questo, poi dopo leggiamo gli altri messaggi perché ne stanno arrivando un po', e invito poi appunto gli ascoltatori a continuare a scriverci o eventualmente a telefonarci. L'ascoltatrice Mary invece eh, riferendosi al costo del, del servizio, Chiede se per caso è pensabile un modello di tipo pay per use, cioè dove anziché pagare un abbonamento annuale ci sia un modo per, che ne so, il turista immagino cerco di interpretare come. Conviene...
3: Se io vi ho parlato solo dell'abbonamento annuale, ma noi abbiamo anche l'abbonamento giornaliero a 4 euro e mezzo e l'abbonamento settimanale a 9 euro, che sono okay, proprio perfetto. abbonamenti per i turisti o per le persone occasionali. Eh, chiaramente noi puntiamo puntiamo su tutti, però è l'abbonamento annuale a 36 euro se ci fate il, cal- il, il calcolo sono 12 euro sono, sono, sono 3 euro al mese, euro al mese sì. che insomma sono 3 caffè insomma in un mese <ride> è, è molto poco insomma è poco ecco diciamo molto poco magari in questi momenti di crisi economica non si può dire però poco sì,
1: sì. il modello diciamo poi aggiungo io eh, giusto anche per citare la concorrenza l'abbiamo citata poco fa è, è un po' il modello su cui si basa il cosiddetto sistema free floating cioè le biciclette che vengono lasciate non nelle stazioni, ma dove capita, quindi le cosiddette biciclette cinesi, tanto per non, sì, non citare sì. i nomi, quelle sono a, diciamo, a consumo per così dire? Sì,
3: quelle sono a consumo e se, ci fai, se fai, fate il calcolo, se qualcuno fa il calcolo, noi l'abbiamo fatto, se prelevi mediamente una vo- due volte al giorno andare e tornare, non dico non per 365 giorni, ma per 220 giorni paghi molto di più di 36 euro, molto di più.
1: C'è una telefonata che prendiamo. Pronto, ciao, come ti chiami? Pronto? Pronto, sono io. Sì, come ti chiami?
4: Ciao, sono Marina.
1: Ciao Marina, dici pure benvenuta a Wi-Fi Area. Allora,
4: no, io ho, ho una, così, qualcosa che mi scrive la testa, non so se eh, esiste già o se è una richiesta poco sensata, ma visto che c'è questa app, visto che c'è tutta questa piattaforma
3: intelligente e...
4: Eh, È possibile pensare anche come un servizio per indicare il tragitto più
1: breve o più sicuro? Ah, quindi una sorta di navigatore pensato però per la bicicletta?
4: Per la bicicletta, visto eh, la situazione un po' difficile in certe zone di transito delle biciclette a Milano. Quindi Eh. qualcosa che ti dica, se vai di qua sei un po' più tranquillo.
1: È interessante. Ti rispondiamo in onda, grazie.
3: Ah. No, non è, non, è un'idea, non è un'idea sballata perché Bella, è una delle, sì. una, delle, una delle applicazioni che stiamo volendo fare, cioè dare la possibilità in particolare, devo dire non all'abitudinario perché quello sa già come, meglio di tutti come andare in bicicletta, ma soprattutto a chi viene occasionalmente, ai turisti, di dare la possibilità. Di collegare punti di partenza ed arrivo e dicendo dove trova la stazione più vicina, quindi insomma, se uno vuole andare in periferia sa che lì vicino c'è la stazione dove depositare la bicicletta, poi l'ultimo tratto, se non ci arriva, con la, se la stazione non lo serve, va a piedi. Questa è una delle, è una delle cose che. Accennavo prima che in, in ampliamento Nell'applicazione Speriamo entro 4-5 mesi di Poterla mettere a disposizione Noi pensiamo già per, le, per la primavera prossima Dove ci sarà la riapertura Il grande flusso di ripresa Del by sharing Di poterlo dare uh, agli, agli abbonati Per poter essere un, un utile servizio in più
1: Ecco, da un'informazione Di un ascoltatore che, che è Fabio Che scrive eh, Esiste un'app per il percorso in bici eh, si chiama vabbè chiaro non è sviluppata da, da chi eroga il servizio di bike sharing però magari nel, nell'attesa si chiama city mapper quindi come la, il mappatore della città in inglese e funziona molto bene quindi eh, consigliamo ai nostri ascoltatori magari anche a Marina che ha chiamato prima di, di testare questa city mapper immagino che sia una sorta di Waze che è quello per le automobili però eh, declinato in salsa eh, eh, ciclista insomma
3: sì, più di una di queste, di, queste, di queste applicazioni. La cosa che vogliamo fare noi è mettere nell'applicazione anche dove sono le stazioni, perché tu ti puoi spostare nella città, ma siccome la bicicletta la devi ridepositare in una stazione, ti devo dire, nel punto in cui vuoi arrivare, dov'è la stazione più vicina per depositare la bicicletta. Vorremmo mettere insieme questi due elementi.
1: Ti faccio adesso una, una domanda che è una delle svariate che potremmo mappare sotto il titolo perché non c'è qui o perché non c'è là un ascoltatore che scrive perché non c'è Cascina Gobba e qua si va diciamo, nel, nell'ambito vabbè, previsto, insomma, che qualcuno l'avrebbe, l'avrebbe citato della eh, scelta che è stata fatta nelle 200, adesso non ricordo, passa stazioni che citavi prima eh, di metterla da una parte piuttosto che da un'altra cioè, e ti faccio eh, amplio la domanda dell'ascoltatore che prodomo suo chiede a Cascina Gobba in questo caso ma eh, siete voi quindi come eh, co- come eh, Bike me, quindi Clear Channel Italia che decidete le postazioni è il comune di Milano oppure non so, qualcun altro?
3: No, allora, le postazioni vengono scelte dal comune di Milano, però c'è un criterio c'è una logica, non è che si mettono così a seconda alle, il criterio è di creare sempre una rete, cioè le stazioni noi diciamo si devono vedere, non ci deve essere una distanza più di 200-250 metri, massimo 300 metri l'una dall'altra, questo perché ormai è stato veduto verificato a livello proprio internazionale, in tutti i sistemi del mondo è così, perché devi permettere all'utente che arriva in una stazione e la trova vuota in quel momento, perché non è stata ancora servita, di poter lì vicino trovarne un'altra. Così se porta una bicicletta, se trova piena la stazione, deve essere in grado di avere una, un'alternativa lì vicino. Se l'alternativa fosse a un chilometro, il sistema non funzionerebbe più. E siccome le intensità di prelievo e di consegna sono molto intense e soprattutto in brevissimi tempi, anche in pochi secondi possono arrivare 10 biciclette, devi sempre avere degli sfoghi e questo sistema a rete è stato considerato il più adatto per rispondere a questa esigenza.
1: Ok, quindi sostanzialmente anche l'ampliamento viene fatto, l'ampliamento con deve questa fatto rete,
3: no? non basta mettere una stazione ma deve essere collegata col sistema con una serie di stazioni sì. a 250-300 metri al massimo in modo da creare un allargamento della rete
1: quindi sostanzialmente se io la metto a Cascina Gobba devo prevedere tutta una serie di altri esatto. impianti da lì alla più vicina che non so se sia Lambrate o, o, dove, o dove sia insomma, comunque diciamo deve essere fatto un investimento un po' più ampio però ecco eh, eh, ampliando invece la, la domanda, la rete che c'è attualmente comunque è abbastanza asimmetrica, nel senso che ci sono zone di Milano, per esempio boh, mi viene da dire la zona sud, dove si estende ben oltre la circonvallazione esterna, la, la, il posizionamento delle, eh, de, degli impianti, quindi delle, delle stazioni, altre, per esempio sud-ovest, dove invece non, non, non arriva altrettanto in periferia queste scelte su che base vengono fatte invece? Beh, intanto
3: vengono fatte sempre dal comune sulla base dei flussi, dei flussi di entrate di uscita e di utenza adesso il comune ha programmato un, un nuovo ampliamento per altre 43, 43 stazioni quindi è un bel numero adesso ne abbiamo 283 ne avremo altre 43 nel giro di pochi mesi con altre circa 900 biciclette da mettere in circolazione e punta molto a coprire proprio le zone più in periferia
1: Ok, quindi comunque ci sarà un'estensione anche da questo punto di vista. Sì. Eh, ti faccio una domanda adesso che è arrivata da Paolo, abbonato, penso intenda a Radio Popolare, non a Bike Me. Però mh, non lo so, magari ce lo può specificare. Fa una, un, dice una frase che: secondo me, dà là per quello che ti volevo chiedere io dopo. E dice: Mi piacerebbe usare il servizio Bike Me, ma mi rifiuto di girare con un mezzo sponsorizzato. Che tristezza! Dice. La domanda che ti faccio, non ti chiedo di commentare, ma la domanda che ti faccio è com'è il modello di business di bike Bikemin nel senso che tu l'hai, l'hai citato prima sostanzialmente c'è una parte di abbonamento, di, di abbonamento che sono quei 36 euro mensili e poi una parte invece che si finanzia con la, la, la sponsorizzazione delle biciclette e delle stazioni, giusto?
3: allora questo, questo, questo tuo radioascoltatore non conosce molto bene BikeMe, è vero che BikeMe qualche volta trova la sponsorizzazione sulle biciclette, ma sempre su poche biciclette, mai su tutte le biciclette e solo qualche volta perché non è proprio il mezzo più appetibile per lo, sport, per lo sponsor, nel senso che viene sempre inserito quando c'è qualche sponsor che vuole Puntare sulla qualità del green, dell'ambiente per cui punta su questo, ma se tu esci adesso a Milano controllate le biciclette e non ne trovate neanche una sponsorizzata. Quindi sì, non Vengono magari forse... avessimo uno eh, sponsor sì. per tutte le biciclette perché vuol dire ah, io... che avremo le risorse anche per sviluppare ancora di più il sistema.
1: Ecco, io ricordo delle campagne che sono state fatte dove magari era tappezzata la, 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 la postazione dove si appoggiano le biciclette, nelle, ne, non, non in tutte immagino.
3: No, guarda, al massimo, al massimo anche le stazioni ne facciamo, ma al massimo quando va benissimo ne facciamo 10, 10, 12.
1: Eh, ma se, senza chiedere ovviamente il, il giro d'affari che non ci ci interessa, però capire quanto incide la, la parte di pubblicità fatta a 100, diciamo, gli introiti di, di, di BikeMe.
3: Guarda, gli introiti di, di BikeMe dell'abbonamento, dell'abbonamento è grosso modo un quinto del costo del sistema, quindi eh. la pubblicità incide per il 4 quinti.
1: Quindi per rispondere all'ascoltatore eh, costerebbe sostanzialmente 5 volte tanto, invece di 36 euro se dovesse, doveste coprire... Adelacca è un discorso veramente campato in aria perché probabilmente non ci sarebbero così tanti utenti, però costerebbe 5 volte tanto se non ci fosse abbonamento. Sì, 5
3: volte tanto se mantenessimo gli stessi numeri. Esatto. Perché eh, chiaramente noi vediamo che quando facciamo le promozioni, ad esempio, aumentano molto gli abbonati e stiamo parlando di promozioni di 5-6 euro, cioè stiamo sì. parlando di cifre molto basse, ripeto, 36, 36 euro sono 3 euro al mese, non è che puoi fare più di tante promozioni, però anche una piccola promozione incide. Eh, sulla possibilità di sviluppo, quindi se io portassi il mio sistema, come c'è per esempio a New York, a 170 dollari eh, non avrei non i avrei 90.000 abbonati che ho cioè adesso, insomma, ne avrei <ride> certo. meno della metà. 90.000,
1: quindi, eh. quindi sono 90.000 gli abbonati annuali? Questi ovviamente. no, ma annuali sono circa 50.000, ah, okay.
3: poi tra giornalieri e settimanali sono altri 40.000, okay. arriviamo a 90.000 circa.
1: Poi altri messaggi che arrivano al 331 331621403, eh, Alberto che fa i complimenti perché dice che lo usa tantissimo, molto contento e va bene, in cassa almeno questa, no, no scherzo, penso che ci siano tanti ascoltatori che come me lo usano. Poi eh, Alessandro, eh, no scusami questa, lei le dice sono molto vandalizzate, che è un tema che è stato... Soprattutto è venuto alla ribalta con le biciclette cinesi Poi magari ci torneremo sopra però eh, Biciclette trovate sugli alberi Nel naviglio in, Buttate un po' ovunque Quelle di Bike Me? Allora il, 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 la percentuale
3: di vandalismo dei Bike Me È intorno al 10-12% per Vandalismo e furto che è un, un, un percentuale molto bassa rispetto agli indici degli altri, degli altri città europee, Parigi. e Anche di Roma,
1: 50%. no? Adesso non la gestite
3: noi. Di Roma siamo vicino al 100%, ma Roma è una città un po' particolare, eh. Eh, perché credo che sia una delle città più vandalizzate d'Europa, de, de, de Roma. E la differenza è che mentre la bicicletta del triploti è libera sostanzialmente viene agganciata con un gancio meccanico ma è libera non, non è vincolata a nulla quindi facilmente asportabile poi è piccolina si, prende facilmente, si può buttare in canale si può vandalizzare facilmente le biciclette di bike mi vengono tutte eh, collocate nelle stazioni quindi ancorate in una barra fissa che è un po' più complicato chiamiamo così eh, vandalizzare
1: ah certo certo poi ancora io vado a ruota libera perché stanno arrivando tanti messaggi e vabbè sono mi fa piacere perché comunque immaginavo che fosse un tema che tocca molti dei nostri ascoltatori Eh, Alessandro scrive abbonato a Radio Popolare e a Bike Me e chiede perché alcuni bici alcune bici sono così pesanti in
3: realtà le, le bici sono eh, sì questo è un problema è vero, cioè le bici sono state studiate per un uso intensivo, perché noi a Milano abbiamo un pavé particolarmente disastroso sulle vibrazioni e se non avessimo quelle bici così eh, robuste che hanno un brevetto per mountain bike quindi non sono brevettate per city bike ma per mountain bike, il telaio non, non resisterebbe, insomma sarebbe molto più eh, pericoloso guidare le biciclette perché poi ci sono delle rotture anche che non si vedono perché sono all'interno dei gusci di plastica, quindi con il rischio di veramente mettere a rischio la vita delle persone, insomma la salute delle persone almeno.
1: Certo, e... Quest'altro ascoltatore che si chiama Lorenzo invece che è molto affascinato dalla, da, dall'idea delle sponsorizzazioni che dicevamo prima, perché dice, magari hai trovato un cliente, eh! eh dice... Eh, non ci avevo mai pensato ma sarebbe possibile quindi sponsorizzare anche una stazione? sì, assolut- sì. assolutamente
3: sì e magari interessato perché la Chiaciana è, spe- è, è una società specializzata nella comunicazione insomma, eh, avevamo pensato anche di, eh, di sponsorizzare la stazione proprio con dei marchi eh, famosi che, di, 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 di negozi oppure marchi di abbigliamento eh, però eh, fino adesso abbiamo solo una che è la Fineco che è una stazione completamente finanziata dalla Fineco adesso non vorrei, non vorrei fare pubblicità insomma, ma di questa società, questa banca che ha pagato la stazione però l'ha voluta sponsorizzare permanentemente sono rari i casi eh, non, sono, non siamo riusciti fino adesso a trovarne altri
1: eh, peccato e invece eh, sempre Lorenzo com, com, completava il suo messaggio chiedendo anche se le sponsorizzazioni sono annuali ma penso che dipenda dal contratto no che no le sponsorizzazioni,
3: le sponsorizzazioni sono sempre massimo mese Massimo un mese E poi
1: non so se puoi rispondere Chiede anche un'idea vaga del costo Magari perché gli interessa effettivamente non No, so. beh,
3: quello se mi trovi un po' impreparato Perché è un okay. settore che segue il mio commerciale Però da quello che so varia molto dalle quantità di bici Perché non è che sponsorizzi tutte 300, 3.600 e 4.650 bici A volte sponsorizzi 500 A volte 600, a volte 800 Dipende dal numero di bici che sponsorizzi E dal numero di stazioni certo.
1: Dalla visibilità. Prima di farti una domanda io, chiudo, cioè, faccio un'ultima domanda all'ascoltatore, poi potete scrivere, abbiamo ancora qualche minuto comunque. Ricordo che in onda con noi c'è Sergio Verrecchia, che è il bike sharing director di Clear Channel Italia, che è la società che gestisce BikeMe eh, appunto nel capoluogo Lombardo un ascoltatore che chiede a quando in periferia e fuori Milano prima cerchia e qua si ritorna al discorso di prima io lo amplio però te, te, te la giro dicendoti esiste un non so un sito una modalità per vedere eh, cosa c'è in preparazione quindi quali saranno magari visto che dicevi che ci sarà un ampliamento le nuove zone coperte dal servizio
3: allora esiste ancora no ma esiste un conferen- una convegno che organizzeremo insieme al comune di Milano il 12 di dicembre dove verranno presentate proprio le, eh, le idee di espansione delle biciclette e delle stazioni, quindi con tutte anche le collocazioni territoriali e dove verranno presentate anche le nuove novità come le app, come i sistemi di gestione nuovo del, del, della movimentazione. Eh, l'appuntamento poi magari ti, ti, ti mando indicazioni più precise. Sì, comunque comunque il 12 di dicembre Ma è,
1: è un, av- un evento pubblico immagino... Sì, cioè, è, un convegno, è un convegno pubblico, Vedremo di esserci anche come Wi-Fi Area allora, perché Perfetto, è un momento che benissimo. ci interessa molto. E... La domanda che ti volevo fare io, l'abbiamo toccato un po' tangenzialmente il discorso del, della concorrenza che c'è qui a Milano, concorrenza, insomma diciamo gli altri sistemi che abbiamo detto prima essere diversi sia per utilizzo eh, che per funzionalità di, di, di bike sharing. Quelli che normalmente vengono chiamati i cinesi Perché sono società comunque che arrivano da lì Quindi Ofo e, e Mobike, Mobike sì. eh, La domanda che ti volevo fare è: Ma ci sono problemi adesso Di importare biciclette dalla Cina? Poi è La modalità sì. con cui questi operatori sì.
3: Non solo biciclette Ma tutte le biciclette europee Anche i produttori europei Molti pezzi Pensa alla Shimano che vabbè è coreana Ma molti pezzi vengono comprati dalla Cina Adesso la comunità europea Per probabilmente per arginare questa invasione, il free-floating ha aumentato i darsi di antidampi che prima per esempio per le bici elettriche era zero cioè non pagavi l'antidampi sulle bici elettriche adesso paghi l'88% del suo valore
1: che devi dichiarare e, quindi
3: che devi dichiarare e sulle bici tradizionali c'è il 48% quindi c'è un antidampi pesantissimo che rende sempre meno conveniente l'acquisto dalla Cina
1: eh, capisco Ehm, un altro, l'ascoltatore di prima sempre quello delle sponsorizzazioni dice: vabbè, se, chiede se trovi i contatti per capire come funziona la sponsorizzazione sul sito di, di, di Clear Channel sì, che sì. Ci sì. Ci sul sito, sito
3: dei di Clear Channel, Clear Channel Jolly Pubblicità Spa italiana la trova perché ci sono tutte le offerte pubblicitarie e, e quindi c'è anche il sistema Bersharic sì. ehm,
1: allora, sempre Paolo non, non so se no è un altro non è quello che scrivo no scusami è quello di prima del, della pubblicità dice le bici del servizio velib parigino non mi sembrano sponsorizzate non voglio far polemica ma mi sembra una sconfitta dovesse arrendere all'inevitabilità di portare in giro della pubblicità come degli uomini sandwich però dicevi che non sono cioè sono una minima parte le biciclette Sì,
3: di Milano sì però il tuo ascoltatore il io capisco lo spirito sai però se invece da, di, di Parigi va a Londra vedrà che Londra sono tutte sponsorizzate anche e a New York
1: da, da a New City. York
3: è la stessa cosa sì, a, Londra, a Londra c'è, c'è, c'è Santander cioè eh, perché il, 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 la gestione di un sistema di bike mi, è molto costosa Voi pensate che per gestire a, a Milano 4.650 biciclette ci lavorano più di 100 persone e voi calcolate cosa costano uno insomma sì medio vedete qual è solo di personale poi ci sono i pezzi di ricambio le biciclette da cambiare la, eh, la manutenzione eh, il customer care c'è cioè tutta una serie di servizi che hanno i loro costi e senza questi servizi il sistema non funzionerebbe non sarebbe gradito per farlo eh, spera perché sia gradito il sistema deve essere efficiente perché se è efficiente ha bisogno di parecchi investimenti
1: Chiuderei con una, con una, con una curiosità, Adesso fermo restando che possono ancora scriverci gli ascoltatori se, vo- se vogliono, che è se c'è un dato, ma così è una mia curiosità, sulla distanza media coperta con il con, bike sharing a Milano,
3: quanti... Sì. Abbiamo un dato medio, nel senso che nella, con la bici tradizionale si percorre mediamente un chilometro e cento, metro, un chilometro, un chilometro e cento mediamente, con la bici eh, elettrica invece si raddoppia, si arriva anche quei due chilometri e mezzo di media, stiamo parlando di media. Eh?
1: Ecco se posso fare un commento immagino che il grosso sia da zone dove non, non c'è la metropolitana a zone dove, dove invece magari uno poi si sposta con la metropolitana.
3: Sì, spesso sono legate anche alle stazioni legate ai parcheggi metropolitane, cioè a quei punti di attrazione del, del mezzo privato oppure del mezzo pubblico come, come la metropolitana, come ne sono anche le fermate di autobus o le uscite delle, di alcune eh, stazioni, di treni, per cui eh, viene servito e si può utilizzare i due sistemi il sistema elettrico poi è molto gradito d'estate perché ti permette di fare magari il il stesso chilometro ma non sudando perché ovviamente facilita molto la, la pedalata e quindi soprattutto per i nostri utenti che sono essenzialmente persone che vanno a lavorare è molto gradito, insomma poter usare l'elettrico senza, sud- senza sudare ecco.
1: assolutamente sì Sergio io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi eh, ricordo ancora Sergio Verrecchia eh, di Clear Channel Italia che gestisce Bike Me. e lui è il responsabile del settore bike sharing appunto e magari ci risentiamo a questo punto dopo il convegno del, del 12 dicembre se ci sono delle, delle novità che credo che interessino un po' tutti gli ascoltatori di Radio Popolare
3: con molto piacere con grazie molto piacere.
1: ancora grazie a te, grazie a voi tutti
3: ciao,
4: buona serata farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo cellofan ma una birra fa gola di più in questo giorno un piccicoso di cauciù. Sono seduto in cima a un paracarro E sto pensando agli affari miei Tra una moto e l'altra c'è un silenzio Che descriverti non saprei Oh quanta strada nei miei sandali Quanta ne avrà fatta Bartali Quel naso triste come una salita Quegli occhi allegri da italiano e città E i francesi ci rispettano Palle ancora gli girano! E tu mi fai, dobbiamo andare a gire, Vai a girarci! No! Sazzazzarra! Sazzazzarra! Sazzazzarra!
2: Sazzazzarra!
4: È tutto un complesso di cose! Che fa sì che io mi fermi qui? Le donne a volte si sono scontrose O forse hanno voglia di fare la pipì E tramonta questo giorno in arancione E si gonfia di ricordi che non sai e Mi piace restare qui sullo stradone Impolverato, se tu vuoi andare vai e vai Che io sto qui che aspetto Bardali, Scalpitando nei miei sandali Da quella curva spunterà Svegersi, Il naso triste da italiano allegro Tra i francesi che si incazzano E i giornali che svolazzano C'è un po' di vento, appaia una campagna E c'è una luna in fondo al blu Za 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 ra, za za ra da za 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 ra, za 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 ra, za 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 ra, za
0: Siamo anche su
1: Facebook. Mettete mi piace a WiFi fi Aria Radio Popolare. Sì, questa è wi Aria, siamo quasi in dirittura di arrivo. Vi leggo soltanto questo messaggio che mi ha fatto ridere, ma sono abbastanza d'accordo però. Dice, ma basta con questa storia della pubblicità. Anche i taxi hanno la pubblicità, ma non è che la gente non ci sale se c'è la pubblicità sopra. E adesso come ormai consuetudine nella nostra trasmissione, eh, le app che aiutano a vivere meglio, eh, anche questa settimana, la rubrica curata dal nostro Alberto Vitale che virtualmente è qui con noi, questa sera un'applicazione veramente bella secondo me. Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare di Wi-Fi Area, siamo ancora qui con il dottor Vitale di App però chi ci ha seguito la scorsa settimana ricorderà che ogni settimana grazie a questa partnership tra Wi-Fi Area e questa software house vi raccontiamo le, le applicazioni che... È molto originale, devo dire, stanno sviluppando per rendere la vita di tutti noi cittadini un po' migliore grazie appunto allo smartphone che tipicamente abbiamo in mano buonasera dottor Vitale
0: buonasera, buonasera, grazie ancora di, essere, di avermi invitato eh, ecco, prima ha citato che siamo già qua da tre settimane ecco, le ricordo che noi abbiamo ancora una campagna di crowdfunding aperta, è tutto tuttora zero mm. quindi,
1: eh, diciamo che i suoi ragazzi sono ancora in attesa di, eh, insomma, un pasto caldo
0: ecco, se non sbaglio adesso sono, siamo più che altro panini, pizzette sì. fredde, giusto? Sì, assolutamente, assolutamente. Sì. Quindi okay. mh, presentiamo quest'altra app che riteniamo sia molto interessante. Ecco, speriamo anche di smuovere un pochettino ecco, il portafogli dei nostri ascoltatori. Quindi, dai,
1: eh, credo di sì, gli ascoltatori del popolare sono abituati a dare effettivamente in varie occasioni, quindi anche stasera non mancheranno. Di che cosa si tratta questa sera? Di che applicazione parliamo?
0: Allora, l'applicazione di stasera si chiama Slow Street, eh, ritengo sia molto utile, l'abbiamo pensata con i ragazzi e eh, è qualcosa di molto utile.
1: Quindi, come Slow Food, però, sarebbe tipo strada lenta in italiano. Sì, sì,
0: facciamo. ecco come funziona. Allora, guardi, eh, nasce anche questo da esperienze personali, eh, ossia spesso ci capita di dover andare ad appuntamenti e mh, anche se non sappiamo la strada noi apriamo le nostre app noi tutti i giorni non so Google Maps o qualsiasi altra app stradale e ci dice il percorso da fare il percorso migliore quindi più veloce più, in più in veloce sì. sì più veloce esattamente o meno stare più corto insomma comunque tu puoi scegliere ecco non hai più scuse diciamo il percorso è facile da trovare spesso però capite di dover andare ad appuntamenti a cui non vuoi andare che so dal commercialista o a pagare dalla suocera dalla suocera o a lì che è la domenica pomeriggio con la moglie e quindi a volte è imbarazzante perché non puoi più inventarti la scusa guarda, non so la strada, no, non posso andarci. Allora, che cosa fa la nostra app? La nostra app di Slow Street ti dà il percorso migliore da fare per arrivare alla tua destinazione, però si incrocia con dei database comunali e ti fa il percorso dietro il camion della nettezza urbana che sta caricando. Quindi in pratica, in questo modo, strade per lo più strette quindi in questo modo si accumula un ritardo di 2-3 orette su, sul tragitto e spesso, il più delle volte, ecco, questo permette di far saltare completamente l'appuntamento. Ecco, ci tengo a dire che abbiamo, perché lo stanno sviluppando i ragazzi, quindi mi permetta anche di, di sottolinearlo: abbiamo anche una versione gold di questa app, una versione con un pagamento ulteriore, ecco, che ti permette di andare dietro a una panda guidata da un vecchietto. Quindi. Tipicamente col cappello, naturalmente col cappello o senza, dipende da... da... Andiamo Panda il...
1: modello vecchio ovviamente, o si può scegliere anche tra modello vecchio quello diciamo...
0: No, no, abbiamo caricato quello vecchio perché sì, riteniamo sia più lento. E Dietro, ecco, dietro il vecchio è chiaro che il ritardo si accumula ulteriormente, quindi siamo, arriviamo sulle 5-6 ore di, di ritardo, quindi riteniamo che in questo caso ci sia abbastanza certezza di far saltare l'appuntamento.
1: Ecco, una curiosità, è possibile anche scegliere il colore, non so, tipo marrone letame, oppure giallo canarino della, della panda, oppure questo è diciamo, un improvement a cui ancora non avete pensato?
0: No, guardi, in questo momento ci stiamo ancora lavorando da questo, da questo punto di vista, perché per noi ecco, l'importante è scusi, raggiungere il risultato, La sostanza, sì, è certo. che, che è fare ritardo, quindi queste cose qua ancora non ci badiamo, possiamo farlo perché magari un utente eh, eh, preferisce stare dietro appunto un certo colore rispetto a un altro, però appunto le ricordo che questa è la versione gold, eh, quindi la versione basic è dietro il cambio della nettezza urbana che garantisce anche un certo odore ecco. quindi riteniamo sia già una versione sufficiente per la maggior parte dei nostri ascoltatori
1: va bene dottor Vitale io la ringrazio ancora una volta per essere stato qui a Wifi Area ricordo ancora la campagna di crowdfunding di, per la sua società di, la sua software house che si chiama appero.
0: appero, appero
1: sì, quindi sì. insomma scriveteci se volete contribuire a rendere anche voi un po' il futuro migliore e a dare un pasto caldo ai ragazzi certo, che stanno sviluppando sì
0: ecco oltre a scrivere ecco, mandate proprio i propri soldi perché scrivere come dire, ecco ci teneva a dire questa cosa in tutta libertà una mano sul portafogli una mano su portafogli. Sì. Grazie, grazie
1: grazie ancora grazie
0: per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifi area
1: chiocciolaradiopopolare.it Siamo quasi in dirittura d'arrivo eh, questa era l'applicazione di Alberto Vitale che ringrazio tantissimo per questa per aver pensato a questa rubrica che, con cui chiudiamo con il sorriso ogni puntata di Wi-Fi Area che eh, ritroverete settimana prossima così come ritroverete la, la nostra trasmissione che va in onda tutti i martedì alle 20.30 sulle frequenze Radio Popolare ricordo ancora il podcast che eh, potete trovare sia sulla pagina Facebook eh, Wi-Fi Area Radio Popolare che è sull'apposita pagina del sito di Radio Popolare quante volte dico Radio Popolare ma lo dico perché spero che i nostri ascoltatori si stiano abbonando anche non soltanto ai servizi di bike sharing ma proprio a Radio Popolare stiamo come sapete in campagna di crowdfunding come si diceva nell'intervento più poco fa e insomma vogliamo arrivare a 5.000 abbonati entro la fine dell'anno e ovviamente speriamo di farcela La trasmissione finisce qua, Eh, ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori anche che si sono messi in contatto con noi eh, anche soltanto ascoltandoci ma anche tutti quelli che hanno scritto o telefonato in questa trasmissione Io sono Francesco Tragni, vi do appuntamento a martedì prossimo appunto alle 20.30 Ci sarà una puntata un po' diversa dal solito Uno dei fenomeni del del web di di questi tempi il milanese imbruttito eh, sarà qui con noi, ne parleremo settimana prossima se ci seguite, ciao a tutti